0: E aí, galerinha, preparados para mais um episódio do podcast Manhê Tirei um 10? Hoje convidei o meu amigo Reginaldo Lourenço, professor de História, Sociologia Filosofia aqui de Cuiabá. Ele é formado pela Universidade Federal de Mato Grosso, bem como com mestrado também nesta mesma instituição. É meu amigo já de alguns anos, inclusive já trabalhamos nas mesmas escolas, e ele vai trazer aqui para nós, nesse episódio, uma abordagem sobre autoritarismo, ditadura... E claro, falando especificamente sobre totalitarismo, dando ênfase em nazismo e fascismo. Por isso, tomem nota de todas as informações e fiquem com o professor Reginaldo. Roda a vinheta! Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bom, em todas as perspectivas para contemplar é, qualquer horário que você esteja ouvindo esse podcast. Né? Vou começar agradecendo o convite né, do meu amigo Stefânio, né? É uma honra estar aqui presente, até porque o, o cachê foi, foi, foi bem elevado, né? Então já deixo aqui um recado aos colegas que também foram convidados pelo Stefânio que não tem hora aula mais elevada que a dele no mercado. Fica contando essas mentiras, fica. Um dia isso vai acontecer, ninguém vai acreditar. E, bom, vamos falar sobre totalitarismo, né, sobre fascismo, sobre nazismo. E aí a gente vai fazer da seguinte forma. Na primeira parte, nós vamos falar de uma noção mais é, de fundamentação filosófica e ideológica do que é o totalitarismo, do que é um, um regime é, nazifascista, por assim dizer. E aí, depois a gente faz uma análise pautada numa cronologia histórica, falando de como o fascismo chegou ao poder na Itália, assim também como o nazismo na Alemanha. Okay? Bom, eu acho uma autora que é fenomenal para fazer análise dos regimes totalitários, que é a Hannah Arendt, né? muitas vezes tratada como uma filósofa, ela também se definia como uma cientista política né, e escreveu uma obra chamada As Origens do Totalitarismo, onde ela vai esmiuçar né, o, o totalitarismo. Né, e ela fundamenta que o totalitarismo ele, ele reside nos extremos, né, tanto na extrema direita como na, na extrema esquerda. Né. Bom, a Hannah Arendt ela vai, vai fazer uma, um pontuamento que, que se pauta na seguinte afirmação. O totalitarismo é um, é um modelo político, um regime político relativamente novo, por assim dizer. Havia uma preocupação dos filósofos é, e dos intelectuais de desde sempre fazer uma, uma definição de quais regimes eles podem ser definidos como é, legais né, e, e quais regimes podem ser vistos como uma, uma corrupção desse desse modelo legal vejamos o Platão mesmo ele ele não fazia um juízo de valor se o governo precisaria ser necessariamente de um de alguns ou de todos né mas que ele cumprisse com a finalidade do contrato social em que ele foi instituído então o governo ele poderia ser de um né que poderia ser definido como uma monarquia desde que houvesse respeito às leis caso contrário Existiria uma corrupção, uma degeneração desse modelo para uma tirania. Esse governo também poderia ser de alguns, desde que esses alguns fossem os melhores. É claro que essa definição de melhores vai depender das circunstâncias históricas, de como que eh, cada sociedade vai definir determinados comportamentos, valores éticos e, e dentre outras questões que colocam determinados grupos como os melhores. Né? Então a depender dessas circunstâncias, aqueles que governam sob a tutela de serem os melhores, teríamos aí uma aristocracia, caso contrário, uma oligarquia. E o governo também ele poderia ser feito por todos, em uma democracia, né? o governo do povo para o povo. É claro que se, esse, se essa retórica, ela de fato se materializa na praticidade do cotidiano, nós temos de fato uma democracia, caso contrário, nós temos apenas uma demagogia. Então, desde sempre, né, desde a antiguidade clássica, havia uma preocupação né, daqueles que analisam a política, daqueles que são filósofos também, em delimitar os regimes políticos como ideais, legais ou corrompidos e degenerados. Mas o totalitarismo... Segundo a Hannah Arendt, né, ele, é um, ele é um modelo relativamente novo, ele é um produto do século XX e está sustentado no fenômeno das massas. Né? Claro que eu não vou me prolongar aqui em fazer definições sobre a massa, porque senão a gente vai passar a vida toda. Mas enfim, o regime totalitário ele depende da massa. A massa da legalidade, da sustentação, ele gera condições para que esse governo de caráter autocrático, né, extremamente autoritário, ele passe como uma espécie de espírito do povo, que aquele líder que ali se coloca... Ele é o um mensageiro do povo, uma figura personalizada, uma figura única, né, que vai ser o único responsável também por restaurar algum tipo de, de valor, algum tipo de herança do passado que se perdeu ou algo do gênero. Né? Hanarendt vai dizer que o totalitarismo ele destrói o espaço público, só que mais do que isso, ele invade também a esfera privada, invade o imaginário moral. Por quê? Porque há um controle dentro de um ambiente, dentro de um governo totalitário, que é de completa centralização do poder. Você tem um líder autoritário, você tem um partido único, você tem uma sociedade hierarquizada, militarizada, e você tem uma ideologia do Estado. E todos que estão submissos ao controle desse Estado estão sob a tutela de uma espécie de lei. Ela vai dizer que essa lei ela pode ser uma lei natural, como pregada pelos nazistas, né, uma supremacia racial branca, os arianos, e de que todos aqueles que pertencem a essa suposta superioridade precisam cumprir com uma espécie de destino manifestado. Caso contrário, esse indivíduo ele é visto como um traidor. O mais maluco, podemos assim dizer, do totalitarismo, que não é somente um jogo discursivo de dizer que alguém é um traidor porque não cumpre com esse destino manifestado. Muitas vezes esse indivíduo ele se sente como um traidor. Vejam bem, para que você tenha esse tipo de controle, esse tipo de poder, é preciso que todos os meios de comunicação eles estejam sob controle do Estado. E a partir daí você passa a ter o poder de tutelar a verdade, de fabricar a verdade, de mensurar o que é o real ou não. Então quando você tem esse controle absoluto, você consegue fazer com que as pessoas não apenas acreditem ou se submetam a essa fabricação da realidade. Mas que lá no seu interior, ela muitas vezes se veja em situações de difíceis escolhas. O Estado vai fazer algumas determinações. Muitas vezes as pessoas não conseguem cumprir com essa determinação, porque essa determinação ela é violenta, ela é segregacionista, ela é truculenta, então o indivíduo no seu íntimo ele não consegue realizar aquilo que está sendo determinado pela ideologia do Estado. Então ele tem um confronto interno e ele se sente como um traidor, porque ele acredita naquela mensagem que é construída pelo Estado, mas algo dentro dele, muitas vezes, não permite que ele consiga realizar aquilo que está sendo imposto. Então a gente tem aí uma situação onde o indivíduo se sente traidor por não conseguir realizar aquilo que está sendo imposto pelo Estado. Então, é preciso que a gente faça também algumas distinções. É, o que é autoritarismo, o que é uma ditadura e o que é o totalitarismo. Você tem um líder autoritário em uma ditadura, você tem um líder autoritário também no totalitarismo, mas você tem um líder autoritário no regime democrático. Então, o autoritarismo é, advém da palavra de autoridade. O sociólogo Max Weber ele vai dizer que a autoridade é aquela que é concedida de modo legal ao indivíduo. Mas como que a autoridade, que é uma concessão legal do povo e um regime democrático para uma determinada figura política, se corrompe para o autoritarismo? Bom, a autoridade ela se corrompe para o autoritarismo quando a liderança política ela passa a utilizar o poder de cima para baixo esquecendo que o poder lhe é concedido de baixo para cima, quando ele desrespeita as instituições, quando ele desrespeita os limites que são concernantes a esse poder que lhe foi concedido. Então aí nós temos uma liderança autoritária. Vejam que essa liderança autoritária ela pode estar nos mais variados regimes políticos. Okay? O que irá definir se esse líder autoritário levará a sociedade a uma ditadura, são as instituições. Se as instituições forem saudáveis, se as instituições conseguirem se impor, eles conseguem impedir essa guinada autoritária a ela se institucionalizar, a ela se estruturar. Mas isso vai depender de como essas instituições se encontrem. Se elas estiverem fragilizadas e não conseguirem ser um freio a essa liderança autoritária, ele pode sim levar esse regime que é democrático a um regime Ditatorial. O regime ditatorial, pessoal, não precisa ser um partido único, não precisa ser é, de apenas um indivíduo. Você pode ter uma ditadura do proletariado, você pode ter uma ditadura de uma junta militar, você pode ter uma ditadura por convenção, como foi no processo da Revolução Francesa. Então, ditadura não se limita àquela perspectiva clássica que nós temos de um líder autoritário que centraliza o poder. Não. Ela pode ser é, de manipulação do jogo político, onde você tem um partido de oposição, porém esse partido de oposição ele não consegue de fato fazer a oposição. Entende? A diferença de uma ditadura para o totalitarismo é que o totalitarismo ele consegue desenvolver mecanismos que controlam a vida pública e também privada do indivíduo. E mais do que isso, no totalitarismo nós temos uma ideologia do Estado, embora pode ser personificada pelo líder autoritário. Mas as pessoas elas estão submissas a essa ideologia do Estado. Elas precisam executar aquilo que está destinado por uma espécie de lei, como eu disse para vocês no início né, dessa aula que nós estamos tendo. Então, autoritarismo pode ser em diversos regimes. A ditadura é quando um líder autoritário ele consegue enfraquecer as instituições, minar as instituições de modo que ele utiliza dessa virulência, desse discurso verborrágico, de modo a estruturar todo o modelo governamental, de modo a desrespeitar os limites institucionais. E um totalitarismo é quando esse regime ditatorial ele chega ao máximo do controle da vida dos indivíduos, ele destrói a individualidade, ele invade a esfera privada, e ele cria uma noção de que todos os indivíduos são apenas células que, em conjunto, ao se aglutinar, formam o Estado, formam algo mais forte. Ele faz com que as pessoas se sintam mais fortes ao se associarem a uma noção mais coletivista. O filósofo espanhol José Ortega Gasset ele chama esse processo, que se encaminha a isso, né, de burocratização da vida. Quando o indivíduo abandona a individualidade, quando o indivíduo ele perde a criatividade, quando ele perde aquilo que é a sua identidade e se sente a vontade, por assim dizer, de fazer parte da burocracia, de algo maior, de normativas que vem de cima para baixo, que ele simplesmente precisa de modo ordeiro cumprir. Bom, gente, como disse para vocês, a primeira parte ela seria aí de caráter mais teórico, né? de fundamentação. Aí a gente vai falar um pouco de modo historiográfico, como que o fascismo ele chegou ao poder na Itália e depois o nazismo na Alemanha, ok? Bom, gente, o fascismo ele vem de feixes, de fati. Uma coisa que é preciso a gente também esclarecer é que todo regime fascista ele se ancora na história. Ele utiliza a história como um modo de fundamentar e de legitimar o porquê de estar no poder, como se ele representasse algo que se perdeu, como se aquela figura que está no governo fosse a única possível de restaurar a ligação de uma nação com um passado glorioso perdido. Então, é o que nós chamamos de historicismo. É né? uma análise e um uso da história para legitimar o presente. Então, caso do fascismo, o fat, os feixes, ele está relacionado a um símbolo de poder da antiguidade romana. Antes mesmo de Roma é, se construir, existia um, um povo que vivia na região da Península Itálica, que eram os Etruscos. É, e os etruscos vão ser muito importantes é, na formação de Roma, porque eles vão deixar uma herança cultural, uma herança arquitetônica, urbanística, né? E dentro dos símbolos dos etruscos havia uma espécie de um machado em volta de bambus, é, que eram chamados de feixes, simbologia de poder. E daí saiu o nome fascismo. Percebam a necessidade de criar uma ponte com um determinado período de glórias de Roma, do nascimento, da origem. E aí, né, em 1921, eh, an antes eram os chamados eh, Fatti Italiani de combatimento, né, e passou a ser chamado em 1921 de Partido Nacional Fascista. Em qual cenário, em qual contexto o fascismo surge? O fascismo surge na década de 20, como a gente viu, que é um período denominado de período entre guerras, período onde a Europa estava fundada nas consequências da Primeira Guerra Mundial. A Itália, embora tenha lutado do lado vencedor, acreditava que não havia sido recompensada por sua participação, pelas suas perdas na Primeira Guerra Mundial. E essa crise econômica em que os italianos se encontravam, acabou sendo um cenário muito fértil para greves, manifestações, reivindicações, e um crescimento dos partidos de esquerda. E esse crescimento ele era observável não só na Europa, mas no mundo ocidental de um modo geral. E isso trazia tensões e temores às elites burguesas, né? porque sabia-se o que a ascensão do socialismo havia feito com as elites na Rússia. Então, devido a esse temor, as elites na Itália elas vão encontrar no fascismo, que é um regime que se colocava abertamente como anticomunista, uma parede, uma parede para essa onda vermelha que ameaçava a propriedade privada, que ameaçava os ganhos dessa elite. Então, o contexto é um contexto de tensão, de crise econômica e de crescimento do socialismo. E isso vai fazer com que o Partido Nacional Fascista ele, ele vai tendo um crescimento, né? Ele vai tendo um crescimento. Outra característica dos regimes fascistas é a existência de uma milícia armada. É, e no caso né, do, do, da Itália, do Partido Nacional Fascista, era os camisas negras, né? E no caso da, da Alemanha nazista, vai ser camisas pardas. E essa milícia ela é responsável por promover atos completamente antidemocráticos. Né? O fascismo não dialoga com a democracia. O fascismo é a oposição à democracia, é a oposição ao debate, ao diálogo. São valores completamente é, que não podem se associar com a democracia, não há diálogo com o fascismo. Né? E esses grupos, essas milícias, elas atuavam de modo a combater a oposição, né? de torturar, de matar, de perseguir, até a oposição deixar de existir. O Benito Mussolini, que é a figura central, ele, líder do Partido Nacional Fascista, ele dizia que a democracia era o governo dos fracos. Por quê? Segundo ele, a maioria das pessoas são fracas, não possuem a coragem para fazer aquilo que é necessário. Então, numa democracia, a maioria sempre vence as eleições. Logo, os governos sempre seriam governos de fracos. Para ele, o fascismo era uma minoria, uma minoria de fortes, de vigorosos, que deveriam tomar o poder pela força, pela violência. Lembrando que esses valores... Já são os valores que são consagrados pelos fascistas, que é a violência, que é a truculência, que é o antirrealismo, que é o, é o anticientificismo, tá? E isso contempla o fascismo, né? E em 1922 nós temos a Marcha sobre Roma, evento em que o Benito Mussolini ele reúne a sua horda de seguidores que vai marchar sobre a capital italiana de modo a pressionar o governo, a lhe entregar o poder. É, quem governava a Itália naquele contexto era o Vitor Emanuel III e sentindo-se ameaçado por aquela situação, ele acaba convocando Benito Mussolini para compor o governo como primeiro-ministro né, em 1922, para ser mais exato, em 27 de outubro de 1922. Em 1924, né, já com Benito Mussolini como primeiro-ministro, haverá uma eleição legislativa e os fascistas vão conseguir é, a maioria das cadeiras do parlamento, fortalecendo ainda mais o poder dos fascistas. Né? Em 1926, o Benito Mussolini sofreria um atentado que, que foi promovido por, por um anarquista, né? o Dino Lussetti. E quando isso ocorre, ele vai utilizar desse atentado, vai até ter uma frase que ele vai dizer as balas passam, o Mussolini permanece como um elemento que justificava a sua truculência, como tornar os partidos ilegais, perseguir os outros partidos e criar uma ditadura de partido único, né? o único partido obviamente era o partido fascista. Né? Em 1927 Mussolini vai produzir a Carta de Lavoro, que é um, uma legislação trabalhista, e essa legislação trabalhista ela, ela tinha um discurso de conciliação de classes, para destruir a retórica marxista de luta de classes. Né? Então ele concede direitos aos trabalhadores, mas essa concessão ela vem com impeditivos. O trabalhador ele deve fazer a sua parte, assim como o burguês deve fazer a sua parte, porque isso é necessário para o fortalecimento do Estado. Greves não podem ocorrer, na verdade são contra a lei. Qualquer tipo de reivindicação, manifestação, também não. Por quê? Porque o fascismo ele é corporativista. Todos precisam funcionar de forma mecanizada e orgânica. E oposições, greves, manifestações atingem o Estado. Então, por isso, nada além do Estado. Né? O Estado deve estar de sobremaneira sobre todos. Né? Em 1929, o Benito Mussolini também iria acabar com as tensões que existiam entre a Itália e a Igreja Católica. Né? O Tratado de Latrão, ele encerra essas tensões. Desde lá do processo de unificação da Itália, que os estados que pertenciam à Igreja Católica foram cooptados nesse processo de unificação é, dos italianos. E aí, em 1929, o Benito Mussolini vai conceder o Vaticano como uma região autônoma de poder da Igreja. E a gente viu um pouco sobre o fascismo, de como que o fascismo foi se estruturando, né, de como que o fascismo foi se consolidando no poder, mas uma outra característica muito importante do fascismo é essa questão do expansionismo, né, da, da questão imperial, de demonstração de poder, de força. A crise de 1929 abalou as estruturas do mundo, inclusive da Itália, e uma das saídas para a crise foi que em 1935 o Benito Mussolini iria ocupar os últimos territórios no continente africano que não estavam subordinados aos europeus, no caso a Etiópia. Bom, gente, agora vamos falar um pouco sobre o nazismo. Né? Bom, como ocorre a ascensão do nazismo na Alemanha? Uh, o contexto que cria as condições para que o nazismo se desenvolva, é também de consequências da Primeira Guerra Mundial, e, aliás, a Alemanha foi quem mais sofreu no pós-Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, basicamente, coloca a Alemanha como principal responsável pela guerra, impõe perdas de territórios, perda do seu império colonial, é, impõe também que os alemães não poderiam ter indústrias bélicas, não poderiam ter um exército com mais de 100 mil homens, e pior, também acabava impondo aos alemães o pagamento de pesadas indenizações para ingleses e para franceses. E tudo isso vai dificultar muito a vida da Alemanha no período entre guerras, né? a sua reorganização econômica. E tudo isso cria um, um sentimento nos alemães de, de que foram injustiçados, né? de que foram humilhados, né? e isso fundamenta um interesse pelo revanchismo. E claro que essa situação ela será ainda mais agravada com a crise de 29, mas vamos passo a passo, tá? Em 1919 vai nascer né, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, ou apenas o Partido Nazista, né? É importante a gente refletir sobre o nome do partido também, ele tá dizendo ali Nacional Socialista, vejam... Hitler faz uma interpretação muito privada, muito própria do que é o socialismo. Porque o primeiro ponto, o socialismo ele não é nacional, ele é internacionalista. Porque o interesse da ideologia socialista, do comunismo, é de constituir uma grande comunidade global com uma única classe, que é a dos proletários. Por isso Marx né, diz, trabalhadores do mundo univos. Logo, a noção de nacional é um limitador para a criação dessa comunidade global. Então nós já temos um erro conceitual nesse nome, por isso é preciso deixar bem claro que embora tenha o um nome socialismo no partido nazista, é uma interpretação muito própria de Hitler do que é o socialismo. Ah, Arrisco-me a dizer que é uma jogada também de marketing do, do Hitler, que era bastante marqueteiro, né, de entender que naquele contexto o socialismo ele vinha numa crescente muito grande na Europa. Então, você criar um partido que, que gostaria, que almejava estar entrelaçado às massas, você colocava um nome social, você colocava um nome socialista, que você conseguia, de alguma forma, chamar a atenção dos trabalhadores. Mas os socialistas, os comunistas, os anarquistas, os judeus, todas as minorias étnicas, ciganos, judeus e dentre outros, serão extensamente perseguidos, torturados e mortos, né? quando o regime nazista foi instituído, ok? É, o partido nazista, ele nasce, como nós vimos, em 1919, no contexto de, das consequências da Primeira Guerra Mundial, e inicialmente ele não tem um grande impacto, ele não tem um grande poder. Em 1923, nós vamos ter o chamado golpe da cervejaria, né? Quando os nazistas vão tentar dar um golpe de Estado, mas eles não conseguem aglutinar pessoas nos seus ideais, e o golpe falha, tanto que o Hitler será preso logo em seguida, pegará ali cerca de oito, nove meses de cadeia, a pena era para ser maior, mas ele já demonstrava que tinha um grande poder de retórica, tanto que conseguiu, de algum modo, convencer no tribunal a redução da sua pena. E durante esse período que ele esteve preso, é que ele vai escrever a obra Mein Kampf, né, Minha Luta, que vai nortear ideologicamente o partido nazista. É lá que nós temos a construção do ideário nazista. Em 1929, a crise do capitalismo vai arrastar é, boa parte dos países do mundo ocidental, na América Latina também a lona, né, economias integradas, e a Alemanha novamente vai ser aqui sem tirar mais profundamente essa nova crise. Por quê? As pesadas indenizações que a Alemanha precisava pagar, que foram determinados pelo Tratado de Versalhes, ela pagava com empréstimos que eram feitos com os bancos estadunidenses. Durante a crise, os Estados Unidos não apenas repatriou o seu capital, não deixou apenas de emprestar, como também passou a cobrar aquilo que havia sido emprestado. E a Alemanha não conseguiria pagar, não conseguiria pagar também as indenizações à Inglaterra e à França, e iria se afundar numa miséria sem fim. E esse era o contexto de desespero, de destruição de, da perspectiva de futuro que permitiria ao nazismo ganhar a projeção que ganhou. Em 1932, os nazistas conseguiriam, sob os efeitos ainda da crise de 29, ter mais de 30% das cadeiras no parlamento, demonstrando que o discurso violento de Hitler ganhava amparo cada vez maior entre os alemães. Diziam que se não fosse a crise de 29, Hitler não passaria de um desses loucos que existem em todos os países, em todos os contextos históricos, falando aquilo que foge completamente a realidade, fugindo aquilo que foge a qualquer possibilidade de instituição quando o período é de estabilidade. Mas quando você retira essa estabilidade e joga as pessoas na lama, retira delas a projeção de futuro, você cria um ambiente de anomia social, né, como diria o sociólogo Durkheim. Né? Então... É em meio a essa anomia social, essa falta de projeção para o futuro, de perda de dignidade, de sentimento de humilhação, que Hitler vai conseguir manusear esse sentimento nazista e transformar ele em ações violentas, principalmente construindo inimigos. Isso é uma característica também dos regimes totalitários, é, porque eles não são racionais. O Mussolini mesmo, vou retornando um pouco à Itália, ele dizia que o seu interesse não era convencer ninguém. Como disse para vocês, o nazifascismo ele não é necessariamente um regime marcado pela racionalidade, mas pela estética da política. Solim dizia que ele não queria convencer, ele queria encantar. Então, por isso, aquelas manifestações performáticas, por isso a simbologia. né, No fascismo, o fati, o né? machado em volta dos bambus. E no nazismo, né, ah, você tem também essa coisa da cura, essa coisa da ordem, você tem essa coisa... É, da construção do imaginário social de fazerem parte de algo muito maior, sabe? Então é a estética, é o encantamento, é fazer com que aquele indivíduo completamente desprovido de dignidade se sinta forte. E mais do que se sentir forte, ele tenha alguém a ser combatido. O nazifascismo, ele reúne e aglutina as pessoas pelo ódio. Então você precisa fabricar inimigos constantemente. Porque assim que um desses inimigos fabricados é derrotado, é capaz de ocorrer uma desassociação. Então você precisa construir novos inimigos, porque é um regime que aglutina as pessoas pelo ódio. Tem uma obra que até gostaria de indicar a vocês, que é do italiano, se não me engano, o Giuliano Empoli, que é engenharia do caos, se não me engano. E nessa obra ele diz que, através das redes sociais, é possível percebermos que as pessoas elas se unem com muito mais facilidade pelo ódio. Elas se unem no ódio por algo. Então, observem que o que Hitler fez foi utilizar daquele sentimento que já existia nos alemães e fabricar inimigos para onde esse sentimento precisava ser externalizado. Então, em 1933, 32, como nós vimos, mais de 30% das cadeiras do parlamento foram ao Partido Nazista. Em 1933, Hitler seria convocado a ser chanceler, primeiro-ministro, na Alemanha, pelo presidente Hindenburg. Por quê? Porque o Hindenburg ele não tinha maioria no Congresso, então ele precisou se aliar ao partido nazista para ter governabilidade, e é claro que ele precisaria fazer alguma concessão, e essa concessão foi ter colocado Hitler como chanceler. Em 1933, também, nós vamos ter um incêndio do parlamento alemão, Reichstag, onde supostamente teria sido um comunista, e isso vai permitir que Hitler começasse a promover ações radicais embasado de que os comunistas eram inimigos a ser combatido, tanto que o Partido Comunista passou a ser ilegal a partir dali e diversos outros também seguiriam o mesmo caminho. Em 1934, Hindenburg morreria e, <risos> e Hitler conseguiria é, convencer a classe política a, a que ele ocupasse né, os dois cargos. Né? Então ali ele passava a ser absoluto no poder, né? passava a ser o Führer e, e dali norteava a, a noção de construir um terceiro Reich, um terceiro império alemão. Tá? É importante a gente também falar sobre a questão da, da propaganda, né, de como que Hitler, é, junto com o seu ministro da propaganda, o Goebbels, produziu diversos filmes e audiovisuais de modo geral construindo inimigos né, e, e, muitas vezes, fazendo as pessoas enxergarem a realidade pela película, utilizando o filme para criar uma realidade, né, principalmente fomentando o ódio dos alemães aos judeus. Né. Em 1935, já com amplos poderes e com toda a máquina de propaganda a seu favor, ele promoveria as chamadas leis de Nuremberg, né, leis antissemitas, leis segregacionistas, né, que começariam a a criar limitações à vida dos judeus dentro da, da Alemanha. Em 1936 iria ocorrer as Olimpíadas na Alemanha, Hitler vai utilizar as Olimpíadas como uma forma de demonstrar a suposta superioridade germânica, ariana né, dos alemães, que é parte da sua ideologia, essa questão de que o, o alemão ele era superior, que essa raça deveria comandar o mundo, porque ela tinha requisitos para tal, e as Olimpíadas acabaria sendo um modo dele demonstrar isso ao mundo. Mas acaba que há uma situação bastante interessante, que, que é o atleta estadunidense, o Jesse Owens, que vai vencer os alemães na, nas corridas de 100, 200 metros, dando uma certa humilhada aí na, no Hitler e colocando em xeque a falsa né, superioridade ariana sobre o restante dos outros grupos étnicos. Né? Em 1938, nós já temos o processo expansionista nazista, que que estava pautado naquilo que ele chamava de espaço vital. Espaços que eram ocupados pelos alemães, ou que foram ocupados ao longo da história pelos alemães, e que ele defendia que tais espaços deveriam ser incorporados às alemanhas para a reconstrução do império. Veja novamente essa questão de se colocar como a figura responsável e a única possível de restaurar um passado, um suposto glorioso da Alemanha. Por isso o terceiro Reich, a continuidade. Por isso eles não se colocavam meramente como governantes. O Benito Mussolini se colocava como Dutch, já Hitler se colocava como Führer, que seria algo como um líder, uma espécie de um, de um líder espiritual, ele é mais que um governante, ele é um fio condutor que resgata algo que se perdeu no passado. Então, por isso, essa questão de terceiro Reich. E a anexação da Áustria em 1938, né? ela está dentro desse espaço vital, em 1930, final de 38 para 39, ele também vai ameaçar a Tchecoslováquia tentando tomar o controle sobre os sudetos. Nesse período vai acontecer a Conferência de Munique, onde Hitler vai dizer que o seu avanço expansionista é só pelo suposto espaço vital, mas ele mesmo iria ir contra aquilo que havia afirmado quando em 1939 promove um grande avanço, um massacre sobre a Polônia. E aí a gente entra na Segunda Guerra Mundial e, claro, se for convidado novamente pelo nosso amigo, a gente tá aí, né? <risos> pra falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Vocês perceberam aí que eu já dei uma... Já dei uma cavada, já dei um gancho. Claro, um cachê de 350 reais para falar aqui 30, 40 minutos, quem não quer, né, gente? Pessoal, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fico um abraço aqui do professor Reginaldo e até mais. Tchau, tchau, gente. <música>